0: Vamos fazer então uma retomada breve do que nós já vimos. Nós vimos que a revelação é do Deus Todo-Poderoso e essa revelação do Deus Todo-Poderoso é apresentada ao seu povo pelo Mediador. O Mediador é o Senhor Jesus Cristo, por isso a revelação que chega a nós é chamada de revelação de Jesus Cristo. É da parte do Deus Eterno, a Trindade mas ela é manifesta pelo mediador, em Jesus. E Jesus Cristo manda, então, o seu anjo comunicar isso a João. Já vimos ao longo das nossas aulas anteriores que muitas vezes é o próprio Senhor Jesus quem se comunica com o seu profeta, mas também muitas e muitas vezes é o anjo que está diante do profeta, o profeta João, que é o mesmo que é o apóstolo, que é o mesmo que é o discípulo João, o autor do Evangelho, o autor das epístolas 1ª, 2 e 3ª João, é o mesmo autor do Apocalipse, Então, o, 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 tanto o anjo do Senhor, nesse sentido o mensageiro do Senhor, quanto o próprio Senhor Jesus em muitas oportunidades comunicam a João e ele então tem a determinação de escrever. Ele escreve e isso se continua com as igrejas, com aquele que lê. E hoje nós vamos ver que essa relação daquele que lê se refere muito especialmente a um personagem, a um participante da igreja. E aquele que lê, ouve a leitura do texto. Então isso resume os três primeiros versos. Depois nós vimos no versículos 4 até os 6, então, nos versículos 4 a 6, a gente vê a, a menção à trindade, ao Pai, aquele que é, que é, ele que é de vir, ao Espírito, mencionado como os sete Espíritos de Deus, e ao Senhor Jesus Cristo. E ao Senhor Jesus Cristo, então, a natureza humana da pessoa divina do Filho, e faz as observações quanto às características do Filho, e faz também adoração ao filho. A seguir no versículo 7, nós vimos que ele, o filho, vem sem demora. E vem logo o Senhor Jesus, por sua graça nos resgatar. E depois nós gastamos um bom tempo no nosso encontro da semana passada, verificando o versículo 8. E identificando o alfa e o ômega com a trindade. Tá? A trindade é Yahvé é o Deus Todo-Poderoso, mas a Trindade é o Deus Todo-Poderoso tripessoal. E nós sabemos, o Pai é totalmente Yavé, o Filho é totalmente Yahvé, o Espírito é totalmente Yavé. E aqui nós podemos perceber pelo contexto que a menção é ao Filho, no versículo 8. E fizemos isso com algumas relações dos textos no capítulo 1, no capítulo 2, e especialmente no capítulo 22, apontando Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Tudo isso nós vimos nas aulas até aqui, e foram já, se não me engano, oito encontros que nós tivemos, graças ao bom Deus. Hoje, então, nós vamos tomar tudo isso que tínhamos no pano de fundo do capítulo 1 para os capítulos 2 e 3. É essencial pensarmos no capítulo 1 para pensarmos nos capítulos 2 e 3. E vocês verão, com o passar dos estudos das igrejas, que os capítulos 2 e 3 servem também de ambiente... Para todas as demais sessões do livro do Apocalipse Já vamos mencionar sobre isso também Capítulos 2 e 3 Vamos dar uma vista geral nesses dois capítulos Como eu mencionei agora há pouco É um cenário para o restante do livro Então, é em relação às sete igrejas em relação às igrejas, ou se você quiser entender melhor, a igreja toda, de toda a história entre a primeira vinda e a segunda do Senhor Jesus, a igreja toda, de toda a história entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, está aqui representada nos capítulos 2 e 3. E é sobre esta, esta igreja que todos os eventos descritos no livro do Apocalipse se aplicam. Então, quando nós falamos da, da, do livro do Apocalipse, nós temos que nos dar conta de que isso se refere à igreja no mundo. O Senhor está revelando não para as nuvens, não está revelando para as árvores, não está revelando para as estrelas aquilo que vai acontecer e tem acontecido é, sobre a igreja. Ele está revelando isso para a igreja. Então, se o Senhor é, o quem, é quem revela, a igreja é a destinatária da revelação. Quando vemos, então, os capítulos 2 e 3, nós temos que entender que todo o restante do livro vai ser aplicado sobre os capítulos 2 e 3. Vamos especificar isso um pouquinho mais de maneira apenas exemplificativa. Com a sua Bíblia aberta e por favor, vá lá para o capítulo 2, versículo 7. Diz assim, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, lhe ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós podemos pensar, ah, a árvore da vida está se referindo a Gênesis, lá no capítulo 2, o senhor fez a árvore da vida, colocou lá no centro do jardim, mas também fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a única proibida. É isso que ele está falando? Sim, mas ele vai fazer referência direta à árvore da vida no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 22, versos 2 e 14. Eu estou vendo que vocês estão indo abrir a Bíblia lá, então nós vamos todos juntos. Apocalipse 22, verso 2 O último paralelo, a gente vê assim No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida Que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore são para a cura dos povos a observação feita no capítulo 2, verso 7, é panorama, é o, o pano de fundo para isto que vai se completar lá no capítulo 22. Então, voltando para o capítulo 2, estes vão poder se alimentar da árvore da vida, que é mencionada no 22. Compreendem? Então ele está preparando, apresentando o um estúdio de gravação. É nesse ambiente que acontece a história que o Apocalipse traz para nós. Ok, agora não se assuste, vem um quadro, tá? Esse quadro também está no seu livro. Olha o quadro aí. O que, que diz esse quadro? Ainda nessa porção introdutória, os capítulos 2 e 3... Esse quadro mostra para gente que cada uma das sete cartas para as sete igrejas tem a mesma estrutura. Então, se você olhar a estrutura da carta escrita para a igreja de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, você vai verificar que a estrutura se repete com mínimas alterações em cada uma das demais sete cartas. Isso nos permite, então, fazer um paralelo das sete cartas, identificar pontos em comum entre elas. E esta, esses pontos em comum estão nessa linha preta da tabela aí. Existe sempre saudação, existe sempre a apresentação do Senhor Jesus como é aquele que entrega a mensagem. Existe, em boa parte das cartas, em seis delas, algum elogio do Senhor para a igreja, para a qual a carta é direcionada por meio do seu anjo. Existe palavra de condenação para muitas das igrejas, advertências, e como você vê a exortação e promessa. Promessa e exortação tem para todas elas. Então a gente percebe que existe uma estrutura nas cartas. Não foi alguma coisa escrita ao léu. Vamos ver o que vem aqui e anota. Não. Existe uma sequência de informações e de abordagens a serem, que são apresentadas para as igrejas por meio dos seus anjos. Eu não vou ver tudo isso não, tá gente? Isso nós vamos ver ao longo dos nossos encontros. É só para vocês terem isso como uma referência para o seu estudo. Fechando, podemos ver então alguns exemplos desse cenário estruturado nos capítulos 2 e 3 para todo o livro do Apocalipse. Também podemos ver que há a estrutura comum a todas as sete cartas dirigidas às sete igrejas. E se Deus quiser, no nosso próximo estudo, começaremos a ver aquilo que o Senhor Jesus mandou entregar ao anjo da igreja de Éfeso.